0: Baik, eh, kita bertemu kembali dalam Mata kuliah Potput PPH Pada kesempatan kali ini kita akan eh, masuk ke per, eh, di pertemuan yang kedua Yaitu eh, pengantar eh, PPH pasal 21 Di pertemuan yang pertama kita sudah membahas ya Apa yang dimaksud dengan eh, pemotongan PPH, pemungutan Kemudian kenapa harus ada pemotongan dan pemungutan PPH Nah, kita akan eh, lanjutkan ya Jadi, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan PPH Pasal 21 itu? Sebetulnya PPH Pasal 21 itu bukan jenis pajak, tapi PPH Pasal 21 merupakan mekanisme atau prosedur untuk melakukan pemotongan. Nah, kebetulan itu tercantum dalam Undang-Undang PPH Pasal 21. Jadi, orang sering menyebut atau mengistilahkan PPh pasal 21 termasuk dalam peraturan perundang-undangan pun menyebutkannya seperti itu. Tapi kalau kita kembali ke definisi apa jenis pajak dari PPh pasal 21 ya sebetulnya PPh gitu. Jadi PPh pasal 21 bukan merupakan jenis pajak tetapi sebuah mekanisme atau prosedur dalam melakukan pemotongan pajak. Nah, Uh, PP Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi kata kuncinya di sini, siapapun sepanjang dia adalah SPDN OP, ya kalau dia punya penghasilan berupa gaji, upah, dan seterusnya, maka dia akan dikenakan PPH pasal 21. Nah, eh, gaji upah honor tunjangan dan pembayaran itu eh, bisa diperoleh oleh si subjek pajak tadi eh, berdasarkan atau berasal dari pekerjaannya yang dilakukan atau jasa yang diberikan atau yang ketiga, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Ya. Nah, jadi orang pribadi ini yang dikenakan 21 itu adalah orang pribadi yang Subjek pajak dalam negeri. Kalau subjek pajak luar negeri gimana? Kalau subjek pajak luar negeri dikenakannya pemotongan PPA pasal 26. Ya. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Saya akan uh, lanjutkan. Nah, PPA pasal 21 atau 26 ini ada pemotongnya. Ya. Di pertemuan pertama sudah kita bahas tuh apa yang dimaksud dengan pemotongan dan siapa yang jadi pemotong ya. Nah, untuk pasal 21 dan 26 ini yang menjadi pemotong adalah, atau pemotong PPA pasal 21 atau 26 adalah pemberi kerja atau employer ya. Employer yang membayar gaji, upah, honor, dan seterusnya ya. Nah, pemberi kerja ini bisa orang pribadi, bisa badan. ya Bisa pribadi, bisa badan ya. Siapa orang pribadi yang bisa menjadi pemotong PP pasal 21? Yang pertama orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha. Misalkan orang pribadi dia punya bengkel, dia punya salon, dia punya misalkan barbershop atau tempat potong rambut dan sebagainya. Dia bisa menjadi pemotong PP pasal 21 kalau dia punya karyawan. Yang kedua orang pribadi yang bisa jadi pemotong adalah orang pribadi... yang melakukan pekerjaan bebas, antara lain misalkan dokter, akuntan, pengacara, konsultan, penilai ya, akuari, akuaris, terus apalagi arsitek ya. Sepanjang dia melakukan kegiatan pekerjaan bebas, maka dia boleh jadi pemotong. Nah, bagaimana kalau orang pribadi yang uh, karyawan boleh nggak dia jadi pemotong PPH? Nggak boleh ya. Jadi orang pribadi harus memenuhi dua kriteria tadi. Yang pertama orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, yang kedua orang pribadi yang menjalankan uh, pekerjaan bebas. Nah, yang kedua badan. Kalau badan ini semua badan dia automatically dia merupakan pemotong PPh. Ya, badan itu masih ingat ya definisinya ya. Definisi badan sekumpulan orang atau barang uh, sekumpulan orang atau modal ya yang baik melakukan kegiatan usaha atau tidak ya. Dan seterusnya, itu definisinya bisa berbentuk PT, CV, firma, yayasan, perkumpulan, organisasi masa, partai politik, dan sebagainya, itu disebut sebagai badan. Nah, kemudian eh, pemotong PP Pasal 21, selain orang pribadi dan badan, kita juga mengenal ada namanya bendahara pemerintah. Jadi bendahara pemerintah ini sebetulnya posisi yang unik ya. Nanti kita akan bahas aturan terbaru nih mengenai e, kewajiban pajak bendahara ya. Tapi mungkin di e, pertemuan yang berikutnya. Untuk pertemuan ini kita nggak bahas dulu demisi, definisi detailnya. Tapi kita lihat di sini bendahara pemerintah itu dia bisa jadi pemotong PPh pasal 21 apabila bendahara pemerintah ini membayarkan gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, yang menggunakan dana APBN atau APBD, itu merupakan e, bendahara pemerintah. ya. Kemudian termasuk bendahara pemerintah pusat, Pemda, TNI, Polri, Kedutaan Besar, Republik Indonesia yang ada di luar negeri, dan seterusnya. Nah, kemudian pemotong PP pasal 2 setengah berikutnya adalah dana pensiun. Ya, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun. Dana pensiun ini banyak nih, mungkin ada uh, yang umum misalnya ada taspen ya, kalau untuk pegawai negeri, kemudian ada apa lagi, jam sostek ketenaga kerjaan, mungkin beberapa perusahaan mereka membuat dana pensiun sendiri, beberapa BUMN itu punya dana pensiun bagi karyawannya. Nah, itu mereka merupakan pemotong PPA pasal 21 ya. Nanti teman-teman bisa baca lebih detailnya di aturan yang akan atau yang telah saya bagikan. Oke, saya lanjut. Kemudian eh, materi berikutnya adalah pemotong PP Pasal 21 itu yang berikutnya adalah penyelenggara kegiatan. ya Jadi pemotong PP Pasal 21 itu banyak. Bisa orang pribadi dengan syarat tertentu, yang kedua tadi badan, kemudian dana pensiun, kemudian berdarah pemerintah ya yang... empat yang kelima penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran honor, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun. Nah, contohnya misalkan gini. Ada kegiatan katakan seminar ya, seminar di kampus Pekanistan misalnya. Yang menyelenggarakan misalkan bukan lembaga, kalau lembaga pasti pemotongnya adalah bendaharawan ya. Misalnya penyelenggaranya eh, apa namanya? BEM ya, BEM atau KMP ya. KMP misalkan keluarga masyarakat pajak menyelenggarakan seminar kemudian membayar honor e, terhadap narasumber atau untuk narasumber, nah itu e, bem atau KMP tadi posisinya adalah penyelenggara kegiatan. Nah mungkin kita timbul pertanyaan Pak e, kan bem atau KMP kan nggak punya NPWP, gimana bisa motong? Nah, bisa, caranya gimana? Minjem NPWP bendahara PKN stand ya, jadi. Penyelenggara kegiatan itu substensnya formalnya bisa minjem NPWP bandara PKN STAN. yang terpenting dia harus harus melakukan pemotongan seminar kegiatan macam-macam olahraga misalkan ada pertandingan ya misalkan pertandingan profesional tinju atau apa gitu ya pemenangnya dapat hadiah ya penyelenggara itu dia harus motong kalau dia nggak punya si penyelenggara itu misalkan dia nggak punya NPWP dia bisa menggunakan NPWP organisasi induknya gitu ya. Ya, biasanya kalau kalau organisasi atau institusi yang sudah resmi, yang sudah formal, didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, biasanya mereka pasti punya NPWP, kan gitu ya. Nah, ini untuk yang contoh tadi, tuh. misalnya BEM atau KMP, dia bisa pinjam uh, NPWP dari uh, bendara Pekanstan. Oke, okay, sudah jelas ya. Saya lanjutkan. Nah, uh, kemudian uh, siapa... pihak-pihak yang bukan pemotong PPH Pasal 21 ya di bagian pertama tadi kita bahas siapa itu pemotong PPH Pasal 21 yang kedua pokok bahasan kita adalah siapa yang bukan pemotong atau tidak boleh menjadi pemotong PPH Pasal 21 yang pertama kantor perwakilan negara asing nah itu nggak boleh misal contohnya gini kedutaan Malaysia di Jakarta mempekerjakan orang Indonesia sebagai staf kedutaan kan gitu ya karena kedutaan tuh bukan subjek pajak dia nggak bisa jadi pemotong, ya kita masih ingat ya bahwa kantor perwakilan negara asing bukan merupakan subjek pajak. Kalau dia bukan subjek pajak, dia pasti bukan pemotong. Nah terus gimana pak karyawannya? Dia bayar pajaknya gimana dong? Dia bayar pajaknya store sendiri ke kas negara. Ya, jadi tidak dipotong pajak bukan berarti tidak bayar pajak, gitu, ya. Karena pemotongan di, di mata kuliah PPh kita bahas. pemotongan itu merupakan salah satu mekanisme cara bayar pajak. Ya. Yang kedua, <tuh> organisasi internasional yang ditetapkan oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan ya. Jadi macam-macam tuh ada PBB, Uni, apa organisasi underbau PBB segala IMF apa ya. ASEAN, Sekretariat ASEAN dan sebagainya. Kemudian pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, tadi udah saya sebutkan ya. Jadi kalau karyawan Dia nggak boleh jadi pemotong PPH, ya karyawan nggak boleh jadi pemotong PPH. Dia harus melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. <tuh> Untuk yang daftar organisasi internasional itu bisa dilihat di PMK 156 tahun 2015 ya. Ada macam-macam organisasi yang bukan yang ditunjuk atau yang diatur dalam PMK tersebut bukan merupakan pemotong PPh pasal 21. Nah kemudian di PMK 202 juga sama, ada organisasi internasional yang ketentuan PPH-nya didasarkan pada perjanjian internasional. Nah ini di PMK 202 tahun 2017, di sini ada 45 organisasi internasional, nih. ada IDB, Islamic Development Bank, ada ADB, Asian Development Bank, ada IFC, International Finance Corporation, ada OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, antara lain itu ya nanti. Bisa dibaca sendiri PMK-nya untuk lebih detail. Nah, kita tadi sudah membahas siapa saja menjadi pemotong, siapa saja yang bukan pemotong. Nah, sekarang yang bahasan ketiga adalah siapa penerima penghasilan yang dipotong alias subjek pajaknya. Siapa? Nah, ini ada beberapa. Ada 6 kelompok ya. Kita bagi menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama siapa? Pegawai. Kelompok kedua? Bukan pegawai. Kelompok ketiga? Mantan pegawai. Kelompok keempat? penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun termasuk tunjangan hari tua, jaminan hari tua dan di dalamnya termasuk ahli waris. Kemudian yang kelima anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai. Itu yang kelima tuh. Nah, yang keenam siapa yang keenam? Peserta kegiatan serta perlombaan, serta rapat, konferensi, sidang macam-macam ya. Nanti bisa baca lebih detail. Oke kita masuk ke kelompok yang pertama ya jadi saya ulangi lagi penerima penghasilan yang dipotong PPH atau subjek pajak yang dipotong PPH ada 6 kelompok Nah kelompok pertama kita bahas siapa itu? Pegawai Siapa itu pegawai? Pegawai itu adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan, atau kesepakatan kerja Untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan imbalannya itu berdasarkan periode ya pada tertentu atau ketentuan lain itu pegawai. Nah, kemudian pegawai menurut eh, peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016 itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada istilah pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap, ya. Siapa itu pegawai tetap? Kalau pegawai tetap dia menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Ya, misalnya kalau di perusahaan staf administrasi ya itu pegawai tetap loh. ya staf jurusan di kampus ya, itu pegawai tetap. Jadi mau pas, mau mahasiswa libur kuliah, mahasiswa masuk, mahasiswa ujian ya pegawai tadi tetap memperoleh penghasilan yang sama atau istilahnya penghasilannya teratur. Nah, kalau pegawai tidak tetap itu siapa? Pegawai tidak tetap itu adalah di, mereka yang hanya menerima penghasilan kalau bekerja. Ya, kalau di Perusahaan atau pabrik itu misalnya Operator penjahit nah Operator yang menjahit pakaian misalnya Itu mereka pegawai Disebut pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas Kenapa? Karena Mereka bekerja berdasarkan Jumlah unit atau produk Yang dihasilkan Kalau mereka hari itu ngejahit 100 Honornya sekian, kalau nggak ngejahit sama sekali Ya nggak dibayar Itu pegawai tidak tetap ya nah, Kemudian Yang kelompok yang kedua bukan pegawai, jadi kelompok pertama pegawai, kelompok kedua bukan pegawai. Siapa bukan pegawai atau apa itu yang dimaksudkan bukan pegawai? Bukan pegawai adalah selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau pemberi penghasilan. Yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. misalnya apa misalnya tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas ya ada pengacara akuntan arsitek dokter dokter ini kalau dia arsitek dokter konsultan notaris penilai dan aktoris ya kalau dia buka praktek sendiri itu bukan pegawai tapi kalau dia jadi karyawan di sebuah perusahaan misalnya akuntan dia jadi pegawai pegawai di kantor akuntan publik ya akuntan ini bukan bukan pekerjaan bebas dia pegawai namanya kecuali dia bikin kantor akuntan sendiri nah itu dia namanya bukan pegawai ya tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas ya konsultan notaris dan seterusnya juga sama kemudian yang bukan pegawai siapa lagi di sini ada pemain musik pembawa acara olahragawan seniman ya pengajar pelatih pencera dengan catatan mereka bukan di kontrak kerjanya bukan pegawai contoh kayak misalkan uh, kayak misalnya uh, host acara misalnya ya si pak Sule misalnya sama andre itu dia di acara ini talk show sebagai apa? Pegawai atau bukan pegawai? Nah, sebelum kita lihat mereka buka pegawai atau bukan pegawai, kita perlu melihat dulu kontrak kerjanya. Ya, kontrak kerjanya untuk berapa lama? Ya? Kalau kontrak kerja berapa lama, dan dia dibayar berdasarkan apa? Berdasarkan setiap dia tampil di TV, berapa menit atau berapa episode, kalau dia dibayarnya berdasarkan itu, berarti dia bukan pegawai. Tapi kalau dia... Pokoknya kerja nggak kerja, syuting nggak syuting, tetap dijaji. Nah berarti dia pegawai. Ya, jadi cara membedakannya antara pegawai dan bukan pegawai seperti itu. Nah kemudian ada pengarang, peneliti, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri di hands out yang sudah saya kirimkan karena banyak sekali ya. Kemudian kelompok yang berikutnya, yang keberapa tadi tuh? Kedua, ketiga ya, peserta kegiatan. Peserta kegiatan itu siapa? Misalnya tadi peserta perlombaan, ya olahraga, seni, peserta kerapat, dan seterusnya. Kemudian kelompok yang keempat, penerima pensiun ya. Ada orang pribadi atau ahli warisnya, penerima imbalan atau pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Kemudian termasuk penerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Nah, kelompok-kelompok yang lain tadi 5 dan 6 sudah dibahas sebelum 4 tadi ya. Mohon maaf tadi saya terlupa bahasnya agak loncat. Nah, sekarang... Nah, Kelompok yang bukan merupakan penerima penghasilan Jadi kan tadi kita pokok bahasan kita yang pertama adalah Siapa itu pemotong, siapa itu yang bukan pemotong, siapa subjek pajak ya, Yang ketiga, yang keempat, siapa yang bukan subjek pajak Misalnya pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat Itu dia bukan merupakan subjek pajak Dia nggak dipotong pajak Sepanjang penghasilan yang mereka peroleh atau yang diperolehnya bukan Atau sorry Sepanjang penghasilan yang dia peroleh semata-mata hanya dari kantor tempat dia bekerja Misalkan staf kedutaan Amerika di Jakarta Dia cuma jadi staf kedutaan aja Dia orang Amerika kerja di staf kedutaan Amerika di Indonesia Ya dia nggak dipotong PP Pasal 21 Lain cerita kalau si staf kedutaannya misalnya tiap hari Sabtu dia ngajar kursus bahasa Inggris misalnya Di sebuah lembaga uh, belajar bahasa Inggris misalnya di LIA atau di ILP dan sebagainya Nah, dia terima honor, begitu dia terima honor hilang hilang non subjek pajak dia. Dia tetap diantar sebagai subjek pajak karena dia sudah menerima penghasilan di luar penghasilan rutin dia dari kantor konsulat atau perwakilan negara di Indonesia tadi. Ya, jadi patokannya seperti itu. Kemudian eh, pembahasan berikutnya, ya. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 ini sesuai dengan peraturan dia harus dalam bentuk mata uang rupiah. Kalau dalam bentuk dolar gimana? Konversi pakai apa? Pakai kurs yang berlaku. Kursi apa? Kurs menteri keuangan. Pada saat eh, penghasilan tadi diperoleh, jadi nanti ngelihat kapan dia penghasilan diperoleh, lihat kurs menteri keuangan yang berlaku. Jadi kurs menteri keuangan setiap seminggu atau dua minggu sekali itu ada keluar aturan apa namanya tarif yang barunya itu ya. Konversi kursnya keluar. Kemudian eh, Kalau natura atau kenikmatan gimana cara ngitungnya? Kalau nik kenikmatan atau natura dikonversi jadi harga pasar, misalkan gini. Pegawai dia dapat gaji, dapat tunjangan, itu dalam bentuk uang ya. Kemudian dia dapat natura nih, misalnya dia dapat beras, gula, kopi apa segala macam. Nah, si e, gula, kopi, beras dan sebagainya itu dikonversi ke dalam nilai pasar yang wajar aja kira-kira kalau beras misalnya berasnya anjur sekilonya berapa ya kita kira-kira aja hitung sekian ya gula sekilo berapa ya pokoknya dikembalikan ke harga pasar di hitung uh, dalam uh, nominal moneter atau dalam bentuk rupiah oke nah kemudian uh, natura ya natura itu sebetulnya gimana sih perlakuannya natura itu bisa perlakuannya bisa macam-macam bagi subjek pajak natura itu bisa dianggap sebagai objek PPh atau bukan objek. Dan dan dari sisi pemberi kerja juga sama. Bisa dianggap sebagai deductible expense atau non deductible expense, ya. Karena kita uh, diskusi atau berbicara mengenai PPh pasal 21, maka kita menggunakan perspektif atau kacamata pegawai ya. Dari kacamata pegawai. Gimana Pak, kalau ada seorang pegawai dia dapat natura atau kenikmatan? ya sebetulnya natura atau kenikmatan itu pada prinsipnya pada prinsipnya sebetulnya bukan bukan penghasilan pada prinsipnya ya kalau di hands out nanti teman-teman bisa lihat yang saya sudah kirimkan di slide keberapa nih slide 32 ya nanti bisa dibaca slide nya di situ ada skemanya ya misalnya apakah pemberi apakah pemberi kerja pemberi natura itu adalah pemerintah ya misalkan kalau misalnya pemberi naturanya adalah pemerintah maka natura itu bukan objek pph bagi yang menerima nah misalkan nanti kalian dulu jadi pns dapat uang beras apa segala macam itu uh, bukan merupakan objek ya uh, kalau dulu sempat masih sempat uh, dapat beras tuh ya ada beras lauk pauk segala macam dalam bentuk fisik barang berasnya gitu kemudian kalau pemberi naturanya bukan pemerintah ya maka di sini pilihannya adalah Ada pertanyaan selanjutnya nih, apakah pemberi natura kenikmatan adalah subjek pajak? Kalau dia subjek pajak, eh kalau dia bukan subjek pajak, maka natura tersebut merupakan objek PPH. Contohnya gimana Pak? Contohnya tadi saya misalnya bekerja di kantor kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Selain dapat gaji, saya dapat uang, uh, saya dapat sembako lah gitu ya. Sembako itu kan natura kan? Karena kedutaan Malaysia bukan subjek pajak, maka sembako yang saya terima itu merupakan objek PPH. Cara ngitungnya gimana? Dikembalikan ke nilai pasar tadi. Hitung sembakonya berapa rupiah. Saya hitung sendiri, saya store sendiri ke bank. Kenapa, kenapa nggak dipotong oleh kedutaan? Kan tadi udah kita bahas. Kedutaan bukan merupakan subjek pajak, maka dia nggak mungkin jadi pemotong pajak. Oke, saya lanjutin. Apakah pemberi kenikmatan atau natura itu adalah subjek pajak? Ya, misalkan dia adalah uh, subjek pajak. Kalau dia subjek pajak, pertanyaan berikutnya, apakah pemberi natura atau kenikmatan itu dikenakan PPH final atau menggunakan penghitungan khusus? Kalau dia dikenakan PPH final, eh kalau dia tidak dikenakan PPH final, maka natura tadi, ya natura atau kenikmatan bukan objek PPH bagi yang menerima. Tapi kalau dia merupakan uh, pemberi kerjanya nih dikenakan PPh final, maka dia merupakan objek PPh. Contohnya gimana? Contohnya gini. Saya bekerja, saya bekerja di perusahaan konstruksi. Oke, okay. pemberi kerja saya kan perusahaan konstruksi nih. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, perusahaan konstruksi itu dikenakan PPh final, ya. Berarti pemberi kerja saya dikenakan PPh final. karena pemberi saya dikenakan PPh final maka ketika saya nerima natura dianggap sebagai objek PPh ya eh, gitu gampang itu skema yang ada di halaman 32 seperti itu nanti bisa di uh, ulang atau dibaca kembali ya lanjut yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau 26 apa misalkan pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan kecelakaan jiwa berguna dan beasiswa ya itu tidak termasuk yang dipotong pasal 21 Ingat, tidak dipotong PPH pasal 21 bukan berarti tidak kena pajak ya. Jadi, menerjemahkan, oh nggak dipotong PPH ini berarti nggak kena pajak. Bukan, itu hal yang berbeda. Tidak dipotong bukan berarti nggak bayar pajak. Bisa nggak bayar pajak, artinya nggak dikenakan pajak. Tapi bisa juga bayar pajak, tapi di uh, periode yang berbeda sebelumnya. Nah, ini saya jelasin. Misalkan, uh, Anda mendapatkan, ada seorang karyawan, dia mendapat uh, Ada seorang karyawan ketika dia bekerja, dia mengalami kecelakaan misalnya. Nah kan nanti kan si perusahaan asuransi membayarin nih. Jam sospek naga kerjaan bayarin kan. Ada jaminan kecelakaan kan, dia ngasih uang nih karena kecelakaan sekian. Misalkan dia dapat katakan 100 juta misalnya. Nah 100 juta itu nggak dipotong PP Pasal 21. 100 juta yang diterima oleh si karyawan tadi tidak dipotong PP Pasal 21. Timbul pertanyaan kita, apa berarti enggak bayar pajak dong? Bayar, kapan bayarnya? Dia bayar pajaknya ketika dia bayar premi untuk asuransinya tadi. ya Kita enggak mungkin dapat pembayaran manfaat kalau kita enggak bayar premi kan? Nah, premi tadi itu dibayarin karena aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa pemberi kerja dia wajib untuk pemberi kerja yang jumlah karyawannya sekian orang, mohon maaf saya lupa jumlahnya, Dia wajib membayar premi untuk karyawannya berupa premi asuransi kecelakaan jiwa dan seterusnya. Nah, pada saat tiada diberin premi tadi itu dihitung sebagai penghasilan. Ya, yang kedua, natura dari dari wajib pajak atau pemerintah ya itu tidak dipotong kecuali dengan catatan tadi itu ya tadi. Kemudian iuran pensiun pada dana pensiun. yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan itu tidak termasuk penghasilan. Jadi kalau ada dana pensiun, dia nerima penghasilan, dia nerima pembayaran premi, ya dana pensiun tadi itu pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan, maka tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPAP Pasal 21. Kemudian zakat, sumbangan wajib, sumbangan wajib keagamaan, ya yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah itu juga tidak termasuk penghasilan yang dipotong Pasal 21. Kemudian juga beasiswa. Ya, beasiswa yang diatur dalam PMK eh, 154 ya. Ada di Undang-Undang pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Penjelasannya ada di PMK 154 tahun 2009 ya. Oke, saya pikir eh, materi berikutnya sedikit lagi ya. Kita akan lanjutkan. Apa itu kewajiban pemotong pajak? Kewajiban pemotong pajak dia harus mendaftarkan diri untuk punya NPWP. Selain PPNPP, dia mendaftarkan diri ke KPP bahwa dia adalah pemotong. Kemudian wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan Pasal 21 atau Pasal 26 yang terutang setiap bulan. Ya, kemudian yang sudah dipotong dari si karyawan atau dari si subjek pajak wajib disetor ke kantor pos. Ya, paling lambat tanggal paling lama tanggal uh, 10 hari ya maaf, paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian wajib lapor ya. Jadi selain dia menyetorkan pajak yang sudah dipotong Dia juga harus lapor SPT masa Kecuali nihil ya Kecuali tidak ada, tidak ada pemotongan pada bulan itu Maka dia nggak lapor Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir Jadi kalau untuk masa pajak Januari Maka setornya paling lama tanggal 10 Februari Kemudian lapor SPT-nya tanggal 20 Februari Paling lama ya Kemudian wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PP Pasal 21 atau 26 untuk setiap masa pajak. Ya, kemudian wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai ketentuan. Dan ini yang terakhir nih yang penting wajib membuat bukti potong, ya, dan memberikannya kepada penerima penghasilan atau kepada si subjek pajak. Oke, untuk pertemuan dua saya pikir uh, kita cukupkan. Kita akan ketemu lagi di materi uh, berikutnya. Terima kasih.